1: Somos Agujas en el Pajar El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos Comenzamos La Federación Internacional de Sociedades Mágicas Es el nombre de una organización que representa aproximadamente a 44.000 magos de 51 países la federación organiza cada tres años el campeonato mundial de magia en el cual compiten los campeones nacionales y continentales en distintas categorías, el último campeonato se celebró en julio de este 2022 en Quebec, Canadá y por tercera ocasión el mago español Junque ganó el campeonato mundial en la categoría de grandes ilusiones es decir, trucos y magia a gran escala Yunque Crea sus propias ilusiones, él las diseña. Y todas ellas requieren de un trabajo de mecánica impresionante, diseño industrial, ingeniería, que el espectador no nota, ahí está la gracia, pero que permiten que el mago sea partido en dos, sin estar adentro de una caja, o que desaparezca del escenario frente a los ojos de todo el mundo. Me acerqué a platicar con Junque para entender mejor el proceso creativo de la magia a gran escala. Y alucinante que has ganado tres veces el campeonato mundial como el mejor ilusionista del mundo.
0: Sí, el primero fue en el 2000, después ganamos en el 2018 y en el 2022. O sea que es, realmente son tres premios mundiales eh, y muy contento de, de haber ganado este último primer premio que ha sido muy importante para mí.
1: ¿Cómo funciona el concurso? ¿Hay una serie de pruebas o compites con un solo truco, con una sola ilusión?
0: Hay una única prueba que viene a ser superior a unos seis minutos, pero no pasarte de 12, ¿no? Hay un intervalo uh -huh. que tú tienes el margen para construir tu propia rutina. Eh, tu acto lo haces solo una única vez, porque hay muchos competidores, entonces la gente va tomando eh, apuntes, el jurado, y, y después pues, suman pues, eh, tu aparición, van viendo el resultado y, y sacan el, el vencedor. Pero es complejo porque hay muchos números, durante una semana mucha gente compitiendo, entonces también el jurado eh, tiene que saber Valorar bien eso porque después no se van a acordar el número que viene siguiente o el que fue ayer. Es una cosa compleja, por eso es difícil y no repites el número, sino o se hace una única vez, si no sería interminable, porque hay más de ciento y pico competidores. Eh, lo que sí quiero remarcar que los que van a competir son gente que ya han ganado su, su Congreso Nacional o tienen un premio nacional uh -huh. y eso hace que la gente que va pues, es gente muy preparada.
1: ¿Cuál es tu estrategia para sorprender a los jueces en el Campeonato Mundial? ¿Tú llegas con una ilusión que ya tienes bien perfeccionada o estrenas algo que nunca nadie ha visto?
0: El ¿O? jurado valora el, el trabajo que haces en la escena. Si haces algo nuevo, pues tiene un valor añadido. Si haces algo clásico pero está muy bien hecho, pues también tiene su, su mérito. En mi caso, yo soy nieto de un herrero y uh -huh. desde muy pequeño siempre he tenido acceso a, a un taller. Al yo fabricar mis propias ilusiones, mis propias ideas, pues tengo la facilidad de poder eh, crear cosas nuevas. Y es lo que yo presento siempre. Son ideas mías, eh, intento darle una personalidad y eso hace pues, que tenga ese impacto tanto para los profanos desconocedores de la magia como los profesionales. ¿no? Al final cuando haces algo nuevo que es creado por ti es, es muy original y eso se valora.
1: Hablemos sobre el proceso creativo. ¿Cómo es? ¿Tú piensas primero el objetivo final, por decirlo de manera simplista, quiero volar? Y entonces, ¿se trata de echar para atrás a ver cómo llegas a ese resultado? o ¿Cuál es tu, tu proceso de creación?
0: Es justamente lo que acabas de decir. Primero sueñas y con una idea. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Por ejemplo, lo que has dicho, volar. O partirte en dos. O ser atravesado por un objeto. O desaparecer de una mesa y aparecer en el hall del teatro. Primero es la idea. Y después, ¿cómo llegas a esa idea? Como mejor sea el método, pues mejor será la ilusión. Todo es la limpieza del método que utilices. Para sacar un método, para crear esa ilusión, lo más importante, yo creo que está eh, en toda la parte creativa, que es los conocimientos. Cuantos más conocimientos tienes, más fácil es que puedas crear algo.
1: Grandes ilusiones significa también un gran trabajo detrás para construir y diseñar los trucos. ¿Tú tienes un equipo fijo de gente que te apoya? ¿Y con quién ensayas? ¿Quién está ayudándote a ver que funcione la ilusión?
0: Mira, fíjate, porque yo te voy a decir que, que soy privilegiado porque yo nací en un pueblecito pequeño. Eh, mi manera de actuar, tanto en la escena como en cualquier situación, soy una persona muy cercana. Eh, porque mi pueblo es muy pequeño, todo, son 3.500 habitantes. Ahí mm. me permite tener, desde muy joven, sin tener casi recursos económicos, tener un espacio muy grande, porque el terreno es más económico que en una gran ciudad. Entonces, mi hangar tiene 900 metros cuadrados. Eso me permite tener un escenario en condiciones un taller con todo tipo de herramientas y la experiencia de mi familia de fabricar objetos. Entonces yo iba al taller de mi tío en un principio y al final pues ya me construí mi propio taller, mi propio escenario para probar las cosas. Eh, os cuento esto porque también tiene una relación con lo que me cuentas. Y yo lo que hacía era invitaba a gente del pueblo, a mis diez amigos, vecinos, conocidos, gente que pasaba por la calle y les sentaba en una silla. Y tenía dos cámaras, una grabando, a los espectadores, yo estaba grabándome a mí. Ponía en marcha la grabación, yo hacía mi acto y después les preguntaba qué cosas les habían gustado, qué cosas no les habían gustado. Cambiaba también de música para que, probar distintas músicas para ver las distintas emociones. Y esos pequeños shows que yo hacía eh, me permitían rodar el número antes de llevarlo a un programa de televisión y también saber la opinión. Prefiero que el público me diga si les gusta o no.
1: Uno tiene en la cabeza la idea de que los magos comienzan desde niños, y uno se imagina que es un proceso muy solitario de estar frente al espejo ensayando con cartas y ese tipo de cosas durante años. Pero tu proceso parece que fue siempre desde lo industrial, la construcción de la magia, por decirlo de alguna manera. Además de grandes ilusiones, ¿tú sabes hacer magia más íntima, magia de cerca? ¿Eres mago de cartas también?
0: Sí, sí, yo me gusta mucho hacer magia... De cerca, juegos con monedas, con cartas, con cuerdas. Eh, la magia me ha gustado toda desde muy pequeño. Eh, pero sí, por las condiciones que te he comentado, sí es posible que me dirigiera más hacia los grandes shows. Eh, la parte que comentas de la soledad o de la parte de creatividad, yo creo que sí que la tengo, porque mis condiciones también, en el orden que yo nací, también creo que también me ayudan bastante. Yo soy el más pequeño de cuatro hermanos y eso creo que a mí me beneficia porque yo jugaba solo, mis hermanos eran un poco más mayores que yo, ellos iban a jugar por el campo y yo me quedaba en casa. De hecho, ellos tuvieron una caja de magia que se llama Magia Borras que no aprovecharon y esa caja yo la heredé porque yo heredaba todo lo suyo y empecé a jugar con la magia y creo que todo eso me ha beneficiado. Ser el más pequeño de cuatro hermanos, el de una hermana mayor y que mis padres tenían un restaurante y yo hacía magia a los clientes pero mis padres también estaban muy ocupados entonces yo jugaba en mi soledad y eso me vino muy bien porque yo creo que desarrollé la parte de la creatividad y eso me vino fantástico encima de todo esto vivimos en un pueblo pequeñito de 3.500 habitantes pero nuestra casa está a un kilómetro y medio del pueblo o sea, vivimos en una colina que es donde estoy yo ahora mismo es la casa de mis padres donde yo vivo ahora que ellos desgraciadamente ellos no estaban con nosotros fallecieron y, y vivo yo en esta casa que la arreglé de una forma mágica Tengo un pequeño escenario aquí Tengo mis libros de magia Disfruto mucho de, de los paisajes Porque estoy en un sitio privilegiado Y es donde nací, donde me he criado Y creo que todos estos factores Hacen que sea lo que soy hoy en día
1: Sé que también tienes un museo de magia Que se llama el Magic Museum En un pueblo de España Cerca de donde naciste Dicen que es extraordinario Platícame un poco de él
0: Sí, este museo está en Peñíscola. Eh, es un lugar muy, muy bonito. Eh, el lugar en sí, Peñíscola, es un, es un castillo del 1200 hecho por los templarios y que está rodeado de agua. O sea, que solo había una pequeña lengua de arena para entrar dentro del castillo. Y dentro de este casco antiguo de Peñíscola es donde yo tengo el, el Magic Museum. Y, es, y eso lo hice básicamente para devolverle a la magia todo lo que la magia a mí me ha dado. Ni la magia me ha llenado de felicidad, de placer, eh, me he dedicado a lo que mmm, ha sido mi pasión, entonces no veo que trabaje, realmente trabajo mucho, pero con gusto, entonces no lo veo como un trabajo, lo veo como una pasión. Y esto era para devolverle la magia, pues todo lo que la magia me ha dado. Contamos la historia de la magia, hacemos un recorrido para el público y también se hace hacen show, y es un lugar donde los magos también pueden trabajar y el público siempre ve magia de,
1: de muy buena calidad. ¿Qué objetos muestras en el museo? ¿De qué es tu colección? ¿Cómo lo has ido adquiriendo? Lo digo porque sé que David Copperfield también tiene un museo de magia en Las Vegas y aparentemente tiene todo, como que acaparó la historia de la magia. ¿Has estado ahí?
0: Sí, he estado, sí. Y me ha enseñado él personalmente al museo.
1: No, debe ser una cosa increíble. ¿Fue de alguna manera el museo de Copperfield una inspiración para el tuyo o qué hace el tuyo diferente?
0: En mi museo, cuando veo el de Copperfield, lo único que hace mi museo es llorar, porque lo de, lo, de, lo de David Copperfield, no sé cómo calificarlo, es una maravilla, porque está toda la historia, toda la historia de la magia, eh, y tuve la suerte de mostrarme en el museo, hicimos un tour de cuatro horas con David Copperfield, contándome todo él, ¿eh? directamente éramos cuatro o cinco personas… Y incluso me enseñó una pieza que abrió una caja fuerte, abrió la puerta, metió las manos dentro de la caja fuerte, sacó un, un hierro, me lo dio a mí y me dice, ¿sabes lo que es? Yo cuando lo vi se me pusieron los pelos de punta, ahora todavía ¿eh? se me ponen los pelos de punta, porque era el arnés, era para hacer una, una suspensión etérea de Robert Houdin que ha sido el padre de la magia moderna. Eh, y poder ver el original, el auténtico, la pieza que revolucionó el mundo de la magia, porque los magos hoy en día hemos hecho mucho lo de levantar a una chica sobre una escoba, esa suspensión, pues el original lo tiene David Copperfield, eh, que era de Robert Houdin, y, y me emocioné, y vi muchísimas cosas que me impactaron. Eh, mi museo es mucho más humilde, eh, contamos la historia de la magia, y sí tengo piezas importantes, por ejemplo, de este mago que hablamos, de Robert Houdin, yo tengo un reloj misterio, que es una cosa maravillosa, que es un reloj, que marca las horas, pero la esfera es totalmente de cristal, es transparente. Y es como muy, muy mágico, ¿no? Porque hablamos del 1840, donde una aguja se movía sobre un cristal. Eh, no, no tiene explicación, no tiene lógica. Eh, y yo tengo el original de Robert Eden también en el museo y sería mi pieza más importante.
1: ¿Tú que tienes el conocimiento histórico de los grandes pioneros de la magia, de la gente que revolucionó e inventó la magia moderna? ¿Hay alguna ilusión que alguien haya hecho... ¿Que no sepas cómo se hacía? ¿O cuando tú ves una ilusión ya tienes en la cabeza la mecánica de las cosas? ¿Hay algo que todavía te sorprende?
0: Desgraciadamente, con la magia de escena, difícil es que me sorprenda, que no sepa cómo funciona. Sorprenderme me sorprende porque cuando veo a un artista para mí lo más importante es la persona, no, no lo que está haciendo. Esa persona es capaz uh -huh. de comunicar una ilusión. O sea, Para mí lo más importante es la persona pero para que me sorprenda lo que va a hacer, que no sepa cómo funciona, desgraciadamente para mí es difícil, porque ya conozco muchas cosas. Siempre hay alguna cosa sí. que no sabes y te puede fascinar y no saber cómo funciona, que es lo bonito, lo que más me gusta, pero es, desgraciadamente complicado. Pero si nos metemos en la magia de cerca, creo que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos magos haciendo magia de cerca, ya que es más accesible. Entonces, si miramos la cantidad de magos que hacen cartomagia, o la cantidad de magos que hacen grandes ilusiones, veremos que en Cartomagia mejor hay mil y de grandes ilusiones hay uno. Simplemente uh -huh. por estadística va a revolucionar más la creatividad en la magia de cerca que en la de escena. Por eso a lo mejor por porcentaje eh, se me puede engañar más en la magia de cerca a mí que en una cosa de escenario.
1: ¿Qué pasa en España que hay grandes magos? Tú oficialmente eres el mejor ilusionista del mundo, pero luego tienes a alguien como Juan Tamariz, que todos unánimemente lo reconocen como uno de los mejores magos de cerca, magos de cartas de todos los tiempos y que también es español. ¿De dónde viene esta tradición de magia en España? ¿O es casualidad que tanto tú como Juan Tamariz sean españoles?
0: No, no, no no, no es casualidad para nada. Yo sí soy campeón del mundo en grandes ilusiones como fui ahora en, en Quebec, es porque existe Juan Tamariz. Yo soy alumno de este gran genio de la magia, un mago admirado y querido en todo el mundo con una capacidad de ingenio, de creatividad, de, de comunicación. Tiene tantos adjetivos que le puedo decir al maestro Don Juan Tamariz que para mí es, es, es una suerte. Que sea español es una suerte, que yo lo conociera en el año 98, en mi primer Congreso Nacional. Y a los pocos años yo ya gané un Congreso Nacional y él vino a hablarme y me dio me escribió en un papelito unos libros que me recomendó, y ya empecé a visitarle en su casa de Madrid, viviendo la magia casi 24 horas, porque Juan es totalmente en octámbulo. Él se levanta a las 5 de la tarde y se acuesta a las 9 de la mañana. Y si soy mago y si hay ese nivel, es por Juan, por Arturo Ascanio, por Fraxon, por los magos eh, del pasado. Pero creo que Juan Tamarita ha sido... El que nos ha impulsado toda la generación, yo tengo ahora 47 años, estoy seguro que magos de 20 años hacia atrás, toda la influencia ha sido por Mariz.
1: Tienes un espectáculo enorme en Madrid que se llama Hangar 52, es una megaproducción de altísimo nivel. Tienes el objetivo de traer tu espectáculo a Las Vegas, te digo Las Vegas porque es el lugar tradicionalmente de las grandes producciones de magia un lugar que te haría famoso en todo el mundo. Eh, ¿Ves venir a Las Vegas como un objetivo en, en tu futuro inmediato?
0: La verdad es que eh, Las Vegas es el sueño mío de muy pequeñito. Siempre cuando hablábamos de magia era pues, eh, estar en Las Vegas, eso era lo máximo. ¿no? Cuando estaban Las Barton, Sifritan and Roy, eh, David Copperfield, los grandes magos siempre están en, en Las Vegas, eh. Pero creo que todo esto ha cambiado muchísimo, de cuando yo era más joven a, a como estaba en la actualidad. En la actualidad, yo creo que estos grandes casinos lo que hacen es alquilarte el espacio. Y te lo alquilan de una manera mmm, cara, o sea, no es, no es económico. No que venga un productor y te diga al casino, ven al Luxor y ponte a trabajar en este teatro y vamos a intentar vender entradas, vamos a ir a porcentaje. No, no, aquí directamente dicen, ahí está el auditorio, vale X... Y ahora tienes que apañarte tú en la promoción. En... Es otro tipo de negocio, es otra cosa muy uh -huh. distinta. No me lo he planteado porque siempre he tenido mucho trabajo, siempre me ha funcionado muy bien en España, he hecho giras en China, me han funcionado siempre muy bien, hemos llegado siempre, todo lo que he hecho en Europa me ha funcionado muy bien. No he tenido la necesidad de ir a abrir nuevas puertas, pero si por placer ir un mes a Las Vegas o una temporada, sí me gustaría como experiencia.
1: A ver, estamos en el 2022. El mundo se ha transformado a través de los medios sociales. La palabra de moda es el metaverso. Existe un gran cinismo de la gente hacia todo. Supongo que también hacia la ilusión, hacia la magia. Parece como que el mundo se está cayendo a pedazos y tú estás haciendo ilusiones. ¿Qué hace relevante a la magia hoy? ¿Para qué sirve?
0: Creo que la magia sirve para, para fascinar, ilusionar y también porque no entretener. Al final también es, forma parte del entretenimiento, pero es un arte. Y el arte yo creo que es la base del ser humano. Yo creo que el arte tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. La música, la danza, teatro, el cine, la magia. La magia es una expresión corporal, verbal, de comunicación. Y para mí es un arte y el arte es necesario hoy en día. porque Eso es lo que nos diferencia de otras especies. Yo creo que nosotros tenemos una cultura y la tenemos que mantener y la tenemos que apoyar y la tenemos que promocionar. Por eso yo creo que es necesario lo que estamos haciendo. Eh, no es una primera necesidad... Pero sí que tenemos, si queremos tener un mejor futuro, sí que se convierte en una primera necesidad, porque al final una guerra o cualquier desgracia que pueda pasar en el mundo, yo creo que cuanto más conocimiento, más cultura y más el viajado, más absurdo te parece.
1: Completamente de acuerdo contigo. ¿Cuál es el futuro de la magia? ¿Tú crees que va a haber un impacto de la inteligencia artificial o de la realidad aumentada en las producciones de magia? ¿Hay algo de tecnología...? ¿Que a ti se te antoja particularmente para utilizar en tus próximas ilusiones? Sí, sí.
0: Pero creo que cada vez la tecnología enfría más la realidad. Yo no soy mucho de redes sociales. Estoy una persona muy, muy tranquila en ese aspecto. Prefiero coger un libro, sentarme en una silla y pensar. Creo que hoy en día, aunque parezca una cosa contradictoria, hay exceso de información. Yo mm. me acuerdo que cuando era pequeño... Si quería saber cómo funcionaba un juego de magia, tenía que buscar un libro, tenía que ir al pueblo al lado, viajar a Valencia, a la ciudad, buscar en biblioteca, hacer mi amigo de un mago para que me enseñara algo. Era muy costoso. Cuando una cosa te cuesta, lo valoras. Y cuando te ha costado, pues lo ensayas, lo mimas, lo cuidas y cuando lo haces le tienes muchísimo respeto. Pero si en un clic tengo miles de juegos, no lo voy a valorar. Y como hay tantos, no le voy a dedicar el tiempo a uno para hacerlo perfecto, porque tengo muchos. Entonces, eh, el exceso de información creo que si no se sabe manejar, puede perjudicar. Aunque antes he dicho que cuantos más conocimientos, mejor. Pero uh -huh. hay que saber manejar esos conocimientos, porque no por saber muchos, miles de juegos de, de cartas, eh, vas a saber hacerlos todos. A lo mejor en tu vida es mejor que te dediques a cinco juegos de cartas y que esos cinco sea una hora maestra. Y en las cosas modernas de futuristas, sí, claro, claro, hay cosas muy interesantes, pero siempre terminamos disfrazando la magia con cosas clásicas, pero la base, lo que es el interior del juego, sigue siendo lo mismo. El juego clásico, pero maquillado y transformado a una cosa más moderna. Por eso yo creo que, que sí tenemos que utilizar la tecnología, pero con medida, porque al final la magia es una cosa que se tiene que poder sentir, palpar, si lo añadimos de cosas modernas, mejor porque al final eso atrapa a la gente más joven y se sumarán. Pero no, no hay que perder la esencia de la magia.
1: Me parece interesante lo que dices, de que hay cosas clásicas que vienen de mucho tiempo y que son la esencia de la magia, que de alguna manera se van revistiendo, reciclando para adaptarlas a, a los tiempos y a las nuevas audiencias. Pero ¿qué da posibilidad de crear algo nuevo? ¿Tú podrías crear algo que sea un clásico del futuro ¿O te sientes de alguna manera limitado a ponerle tu sello a lo que ya se ha hecho?
0: Sí, es muy interesante la pregunta. Es posible, claro, que se cree alguna cosa que después dentro de 100 años se siga haciendo y que sea un juego original y, y que sea una cosa que esté, que esté en el repertorio de la gran mayoría de los magos. Pero, claro, eh, si nos ponemos a recordar eh, el conejo que aparece en un sombrero de copa, eso surge porque en aquel momento cuando surge el conejo, es porque había hambre y, y lo que apareciera, mm. comida. Y si aparecían sombreros de copa es porque la gente usaba sombreros de copa. Pero hoy en día, a lo mejor tendríamos que hacer aparecer una hamburguesa o, un, o unas patatas. Eh, entonces, quiero decirte que si sí vamos en, en progreso de crear cosas nuevas, pero que al final eh, las cosas clásicas están ahí. No se te podía hacer otro referente que es eh, los aros chinos. Cuando los magos mm -hmm. enlazan aros, esto es un juego muy antiguo y, y esto en el subconsciente, cuando ves que se separan los aros, es porque es como la liberación de los presos. Esto es una cosa que me contaba Juan Tamarit y él dice que esto tiene mucho impacto porque cuando enlazas es una cadena, que es como, una, como un preso que está encadenado, por eso todas las rutinas de aros, todas terminan con los aros desenlazados. Y entonces, aunque el espectador no se explique esto, el subconsciente sí que llega a captar ese tipo de cosas.
1: Para ti, ¿quién es el mejor mago del mundo?
0: Para mí, para mí el mejor mago del mundo podía ser, por cercanía y por lo que he aprendido, Juan Tamarit. Y si tuviera que decir otro mago que me parece el mejor mago del mundo también por, por trayectoria y por lo que ha hecho por la magia, es David Copperfield. Yo creo que son magos de verdad que aman la magia, que cuidan la magia, renuevan repertorio, hacen shows de televisión. No creo que haya ningún mago en la historia que haya hecho tantas cosas como David Copperfield y eso es lo que tenemos que reconocer, que es un mago que ama la magia, que conserva el arte de la magia y que está por encima eso a utilizar un compinche o a simplemente utilizar cosas que dentro de la magia nosotros no nos vemos éticas y que estropean el arte de la magia el arte de la magia yo creo que también tiene unos parámetros y hay que, el espectador tiene que confiar que no hay gente sentada ante el público que tú le digas elígeme el dos de corazones, porque no tendría ningún sentido. Nosotros somos capaces de hacer eso.
1: Junke, impresionante lo que haces. Voy a iniciar una campaña para traerte a Estados Unidos. Te queremos ver por acá, aunque sea una temporadita chica en Las Vegas o en Nueva York. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero verte muy, muy pronto. Gracias, Junque.
0: Muchas gracias. Un <risa> placer y seguro que coincidiremos. <risa> gracias.
1: Com para detalles